0: Радиомаяк.ру представляет совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия-культура.
1: Белая студия. Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы? Как эти книги и фильмы помогли им найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? Сегодня в «Белой студии» врач, первым объединивший достижения восточной и европейской медицины, философ и писатель, книги которого читают миллионы людей, ищущих путь к себе. Гуру Майкла Джексона, Мадонны, Леди Гага, Опры Уинфри, доктор Дипак Чопра.
2: I don't know, when did you become interested Я in знаю, что у вас еще в детстве возник интерес к мифам мифологии. Мне, как и вам, нравится книга исследователя мифов» Джозефа Кэмпбелла, где показано, как в мифологии отражены главные архетипы человека. Как вы считаете, почему именно мифология как форма коммуникации возникла на столь раннем этапе развития человечества?
3: Бесконечность не поддается человеческому разуму. Она слишком велика. Если ты можешь себе что-то вообразить, значит, оно уже не бесконечно.
4: Архетипы — это выражение неких высших символов коллективного сознания, воображения, того, к чему человек может только стремиться. В классических сказках, в «Золушке» или «Красавице и чудовище» отражено страстное желание человечества достичь чего-то, чего оно еще не достигло. Мифология — это «Мать Духа Человечества».
2: То есть, kid, когда ребенок читает сказку, в глубине души он рассматривает это не как нечто недостижимое, чудо-волшебство, а как то, что и с ним может случиться.
3: Да. Ужасное чудовище отправляется в замок и после испытания приключений yeah. находит там спящую красавицу. Оно целует ее и превращается uh -huh. в принца. Это история uh -huh. человека в миниатюре. Мы проходим путь перемен, а в конце пути нас ждет красота,
4: истинная эволюция, любовь, сострадание, радость и
3: более глубокое понимание собственного потенциала.
2: Очень интересно, что вы заговорили о «Спящей красавице». Это одна из моих любимых сказок. Это сказка о пробуждении, само понятие. Пробуждение – очень важный ключ. Да. Если вспомнить ваш любимый фильм «Матрица», фильм очень непростой, многослойный, в котором каждый может найти свой смысл, в этом фильме «Морфеус говорит Нео». Все начинается с вопроса. Пробуждение начинается с момента, когда человек первый раз ставит саму матрицу под вопрос. Иногда люди просто живут в некой системе матрицы и никогда не задают вопросов о том, что на самом деле происходит. Никогда не задаются вопросами о смысле жизни, о своем предназначении, о том, чего они могут достичь. Но у некоторых на определенном этапе развития такие вопросы все же появляются. Когда вы начали задавать себе такие вопросы.
3: Знаете, вот сейчас, когда вы спросили, я понял,
4: что мне было
3: тогда всего 6 лет. Я жил у своих бабушки и дедушки в Мумбаи, в Индии. Мой отец уехал
4: в Англию и учился там на кардиолога. Однажды мы получили от него телеграмму, что он сдал все экзамены по медицине. И дед на радостях повел меня в
3: кино. Я даже помню, что это был фильм «Али Баба» и «Сорок разбойников». Потом мы пошли на карнавал. А той же ночью дедушка умер. Утром я проснулся от
4: плача родственников, которые пришли на церемонию кремации.
3: Они кремировали его тело
4: и принесли домой его пепел в маленькой уровне. И я спросил, где же теперь дедушка? Ведь вчера мы ходили в кино и на карнавал, а сейчас его нет. Куда он исчез? И я начал думать об этом. Может быть, поэтому я пошел в медицинский институт. Я хотел понять разницу между живым человеком и человеком, который только что умер. Чего же не хватает? Ведь тело состоит из тех же химических элементов, из тех же органов. Что же из него уходит вместе с жизнью? Я очень рано начал искать ответы на эти вопросы. Кроме того, я хотел понять разницу между тем, что мы видим, и тем, что есть на самом деле.
3: Реальность, та, которую мы видим, это
4: не то, что есть на самом деле. Это всего лишь та реальность, которую передают нам Наши органы
3: чувств. Нервная система создает для нас проекцию реальности. Например, если бы у вас была нервная система дельфина,
4: вы бы воспринимали реальность как Когда смотришь
2: фильмы типа матрицы или «Начало», я знаю, это еще один важный для вас фильм. Очень легко на самом деле усомниться в реальности того, что нас окружает, как и герои этих фильмов. Тогда что же на самом деле реально?
4: Фундаментальная реальность – это поле возможностей и потенциалов,
3: поле творчества, поле сознания, поле намерений. Все аспекты фундаментальной реальности тесно взаимосвязаны между собой. И она нематериальна. Например, когда вы смотрите на свое тело, оно материально. Но
4: тело состоит из молекул, которые, в свою очередь, состоят из атомов, а те из мельчайших частиц, которые движутся внутри и вне бесконечной пустоты. Так что на самом деле ваше тело, которое я должен сказать прекрасно... Спасибо. Так вот, ваше тело подобно галактике. Если заглянуть внутрь, можно увидеть огромную пустоту с разрозненными частицами, с электрическими зарядами. И эта часть вас сообщается с остальной Вселенной, с галактиками, со Вселенской матрицей, которая как бы программное обеспечение мозга, который создает проекции. Суфийский поэт по имени Руми говорит, что это не настоящая реальность. На самом деле нас здесь нет. Здесь наши тени. А настоящая реальность за занавесом. Мы шаг за шагом переходим от к сознанию себя, космической, божественной осознанности. И то, что мы называем физической реальностью, на самом деле лишь часть бесконечности.
2: Это как в матрице. Мальчик гнет ложки взглядом и Говорит Нео, помните эту известную фразу «ложки нет?» А когда Нео спрашивает мальчика, как он это делает, мальчик отвечает «дело не в ложке, дело в тебе самом». Как только ты понимаешь, что на самом деле ложки нет, что это проекция твоего сознания, ты можешь ее согнуть.
4: Ложка это просто проекция твоего сознания. Как и весь мир, проекция нашего сознания. Смотрите, это ключ к тому, чтобы отличать реальность от нереальности. Если это изменяется, это не есть
3: реальность.
4: Например, вы сейчас не
2: такая,
3: какой вы были в подростковом возрасте.
2: То есть все, что меняется, это нереально. Это проекция. А что же тогда «не меняется»?
3: Сознание, которое создает эту проекцию, я смотрю фильм, в фильме меняются сцены,
4: фильм снят на пленку, на которой лишь точки и пятна, пленка проходит перед лучом света, который идет из проектора, вот этот цвет меняется, меняются кадры, история меняется, то есть вы, это не та роль, которую вы играете, вы просто наблюдатель, носитель сознания, который может играть бесконечное количество ролей. Например, сейчас со мной вы играете роль журналиста, проводящего интервью. Но у вас также есть другие роли. У вас есть муж.
3: Не нужно запутывать самих
4: себя теми ролями, которые мы играем в тот или иной момент. Мы рождены для того, чтобы играть бесчисленное количество ролей. Но мы не ограничиваемся теми ролями, которые мы играем. Ваше тело — это тоже роль, это маска.
2: А кто же кто же мы тогда нас? На самом деле, просто наблюдатели,
3: мы свидетели. Свидетели. свидетели, свидетели. Тело
4: и разум, и то, что происходит, это кино. А вы тот, кто этот фильм смотрит.
3: Это кино, а вы его смотрите.
4: Сейчас люди смотрят на нас, сидя у себя дома.
3: Давайте обратим внимание на тех, кто
4: за нами сейчас
3: наблюдает. Вы за собой тоже наблюдаете?
2: Тот человек,
4: который внутри вас, за вами наблюдает. И это и есть вы. Внутри каждого из нас, неважно, ребенок, это подросток, старик, есть свидетель. Если вы действительно вступите в контакт с этим свидетелем, то заметите, что он находится вне времени и пространства. То, что находится в рамках времени и пространства, изменчиво. А то, что вне его вечно,
3: — и это вы.
2: Как нам обнаружить в себе этого свидетеля?
4: Чтобы его обнаружить, есть несколько способов. Первое — осознание. Нужно научиться наблюдать безоценочно, без навешивания
3: ярлыков,
4: без вынесения суждений, без анализа.
3: Когда ты наблюдаешь не оценивая,
4: ты сам присутствуешь и существуешь на все
3: 100%. А самое важное время в жизни — это то, в котором ты сам
4: есть 100% настоящий. В это время самый важный человек в твоей жизни — это тот, кто в данный момент находится перед тобой. Самое важное дело — это то, чем ты в данный момент занимаешься. Необходима именно такая осознанность и способность жить здесь и сейчас, не думая о будущем и не отягощая себя воспоминаниями о прошлом.
3: Между мыслями
4: человека есть промежутки.
3: Эти промежутки как раз те моменты, когда будущее
4: становится прошлым. Это окно, водоворот, затягивающий в матрицу.
3: Потому что иначе все становится сном. Если вы
4: постоянно живете в прошлом или в будущем, вы живете во сне, но когда вы находитесь в этом окне, в этой осознанности настоящего момента, то вы открываете себе путь из матрицы в вечное сознание. Второй способ — это самоанализ.
3: Это умение и стремление задавать себе вопрос «Кто я такой?» Не имя и адрес. Это совсем не oh, я. А кто really я
2: right? такой? Это очень важный вопрос, вопрос самоанализа. Он является <существом> существенным, ведь есть разница между пониманием себя и оценкой самого себя, образом себя в собственных глазах и в глазах окружающих. Очень трудно быть независимым от этого.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
1: Сегодня в Белой студии доктор Дипак Чопра. Совместный
0: проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
1: Сегодня в Белой студии доктор Дипак Чопра.
2: Каким образом, right. с чего человек может начать so раскрывать истинного себя?
3: Просто задавать себе этот
4: вопрос «Кто я?»
3: и не обязательно знать на него точный ответ. Потому
4: что следующий вопрос. Когда я спрашиваю «Кто я такой?»,
3: надо понимать,
4: кто задает этот вопрос. И еще другой важный вопрос – «Чего я на самом деле хочу?» Если спросить любого человека, чего он хочет, то ответ может быть, например, «Миллион долларов». Но кто именно хочет этот миллион долларов? И главное, зачем? Или, например, «Я хочу влюбиться» или еще что-нибудь. Чье именно это желание? Чем дольше вы задаете себе такие вопросы, тем ближе вы к выходу за пределы матрицы. Ведь тот, кто задает вопрос, находится вне разума и тела. Это второй
3: способ. Третий способ. Первое это осознание, второй — самоанализ, так вот, третий —
4: это осознанный выбор.
3: В фильме «Матрица»
4: красная и синяя таблетка, помните?
2: Right. Right. Да. Life Вообще, суть жизни — это постоянный yeah. выбор.
4: Да. Ведь каждую mm -hmm. секунду mm -hmm. выбор создает, фиксирует новый виток времени It's и пространства.
2: И ведь это самое трудное делать выбор. Как нужно выбирать?
4: Задавать вопрос. Почему я выбираю именно это, а не то? И тем самым учиться делать выбор осознанно. Это третий. Четвертый способ.
2: Простите, что перебиваю, но выбор – это ведь правда очень непросто. Для многих людей необходимо сделать выбор, даже не серьезный, ежедневный. Это главный источник Поначалу переживания да. и стресса в жизни.
4: Но затем приходит этап, который называется «осознанность без выбора».
3: В психологии это называется «поток». Это такое состояние, когда вы спонтанно делаете правильный выбор в правильное время в правильном месте.
2: Но как же встать на этот путь? Как найти дорогу, которая ведет туда?
3: Необходимо практиковать самоосознанность и то, что называется
4: трансцендентальной техники. Вы знаете, что это за техники? Это выход на уровень осознания вне времени, пространства, причины – следствия.
3: Чисто практически полезно понять, какой мифологический архетип вам ближе, ведь мифы – это часть коллективного бессознательного по выражению Джозефа Кэмпбелла. Mm -hmm. Это наше духовное
4: наследие, пришедшее из времен начала человечества.
2: То есть, если, например, вспомнить героя сказки или мифа, с которым вы себя ассоциировали в детстве, то это может что-то сообщить о том, какую вы на самом деле.
4: На основании этого вы можете найти свой смысл жизни. Он всегда связан с архетипами. Перечисленные архетипы — это классические, мощные архетипы. Мать, жена
2: и так далее. Далее. Но правильно ли заключать себя в рамке конкретного типа? Например, когда мы описываем себя, думаем, я красивая, или я скорее умная, чем красивая. Мы очень рано начинаем оценивать, кто мы такие. Например, я умная, но не очень красивая, поэтому лучше мне делать карьеру математика, чем актрисы. Но не кажется ли вам, что, может быть, в каждом из нас есть многие архетипы? что мы можем быть кем угодно, whatever. просто слишком рано мы начинаем исключать некоторые качества самих себя?
4: На самом деле, на фундаментальном уровне наши возможности действительно безграничны. Но это на фундаментальном уровне. Есть и другой уровень, на котором определенные ограничения. Если им следовать, жизнь поведет нас именно в том направлении. Кстати, что бы вы ни делали в любой момент, это проявление вашего архетипа. Все, что угодно: бизнес, работа, профессия, все это выражает ваш архетип. Когда я разговариваю с родителями, я говорю: ваш ребенок хорошо играет в теннис, но не силен в математике. Так что не нанимайте ему преподавателя по математике, не отдавайте в математическую школу, а наймите тренера по теннису. И однажды он выиграет у него а своим бухгалтером наймет того, у кого получается вычисления. Разве
2: мы можем быть уверены на сто процентов, что именно в этом предназначении? Может, ему нравится играть в теннис именно сейчас, пока он маленький, а в глубине души он Эйнштейн?
4: Если так, то это обязательно выяснится, даст о себе
2: знать. Вы были близким другом Майкла Джексона. Леди Гага говорит, что вы один из тех, кто оказал на нее наибольшее влияние. На ваш взгляд, что делает неко людей такими глобальными символами, такими звездами. У них есть, я бы сказал, божественная неудовлетворенность.
4: Это острое ощущение того, что мне плохо, неуютно
3: и некомфортно в мире, что мне надо куда-то, куда я не знаю, как добраться. Это чувство так сильно, что уничтожает страх неопределенности, непредсказуемости. Без этого качества невозможно достичь таких успехов. Знаете, когда я познакомился с Леди
4: Гагой, ее мучили ночные кошмары. Она рассказывала мне о
3: них. И моя первая мысль была «из этого можно сделать отличный сценарий». Ее
4: кошмары были полны удивительных монстров, чудовищ. Ее ей, что из этого можно сделать сценарий для фильмов или ее песен. И она сделала это.
2: Вы говорите, что нужно уважать свои желания. Я согласна с тем, что это один из способов найти себя, понять, кто мы такие, изучить, чего мы хотим, что нам нравится делать, что делает нас по-настоящему счастливыми, даже если это нечто несерьезное. Знаю, как покупка stupid, новой одежды, например. Know, Совместный
0: проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
1: Сегодня в Белой студии доктор Дипак Чопра. Совместный проект радиостанции
0: «Маяк» и телеканала «Россия. Культура».
1: Сегодня в «Белой студии» доктор Дипок Чопра.
2: Вы говорите при этом, что любое желание осуществимо, надо только по-настоящему захотеть. На эту тему написано много книг, например, широко известная книга «Секрет». Но согласитесь, в жизни ведь не всегда так бывает. Многие ужасно хотят чего-то и не получают. Как же сделать так, чтобы желание осуществлялось?
4: Не нужно быть привязанным, зацикленным на исполнение желаний.
2: То, что вы называете законными намерения,
4: но при этом быть отстраненным и спокойным.
3: Это не интенсивное желание. Это просто тонкое намерение. Когда я иду из точки А в точку Б, я не стараюсь идти. Когда я говорю с вами, я не стараюсь говорить. Когда ты
4: пишешь хорошую песню, тебе не нужно прикладывать усилий. Она сама выходит из-под твоего пера.
3: Detach? Вопрос detach, в том, могу ли я отстраниться
4: и посмотреть на это со стороны, отпустить это и вернуться к себе. К себе в смысле не к своему разуму, а к своей душе.
3: Так что необходимо намерение, отстраненность, спокойствие и умение отпускать. Все истинное происходит без усилий. Если вы прикладываете дополнительные усилия, это неправильно.
2: Отсутствие сверхусилий – это тоже важный аспект Обычно считается иначе Вот в той же матрице, финальной битвы, это не кровавый бой мускулов А просто Нео вот так вот легко с ними расправляется То есть пока что-то дается с трудом и усилием, это не ваш
3: путь Да, должно быть действительно легко
2: то so есть, если требуется приложить are усилия, вы на неправильном пути?
3: Да, так же, как ходьба не требует от нас усилий. Или засыпание.
4: Люди, страдающие от бессонницы, пытаются уснуть. Меня часто спрашивают, страдаю ли я от смены часовых поясов. Я отвечаю, нет. Я действительно никогда не уставал от бессонницы, потому что не прикладывал усилий, чтобы уснуть. И я знаю, что когда мое тело хочет спать, оно уснет. Это ведь нельзя контролировать. Так что суть естественности — это отсутствие усилий и спонтанность. Если нужно усилия, если это не спонтанно, если это не приносит радость, значит,
2: это не то, что вам надо. А как вы на практике используете принцип отстраненности? Потому что, например, вы чего-то хотите? Денег или женщину, которую вы любите, или думаете, что любите? Мы поговорим о любви позже. Или еще чего-то. Как отстраниться от этого желание uh, Занять свою голову другими заботами you или что? No, no, нет, not. нет.
4: Нужно иметь желание и наблюдать, как это желание будет исполняться. То, чего хотите вы, хочет Вселенная. Это порождение высокой самооценки. Когда вы осознаете, что личность индивида — это личность Вселенной. Внутренний разум — это высший гений, отражающий мудрость Вселенной. Это не имеет ничего общего с интеллектом или умом. Это связано с равновесием, миром, любовью, радостью, состраданием. Если вы обладаете этим разумом, вы связаны со всем живым. Все есть часть вас. Если у вас неправильное самоощущение, вы стремитесь постоянно проверять, оценивать свою личность путем сравнения, кто выше, а кто ниже. Таким образом, вы приносите себя в жертву своему эго. Знаете, что означает греческое слово персона?
3: Оно переводится как маска.
4: То есть внешнее это маска. И если принять ошибочно эту маску за то, кто я есть на самом деле, у меня будут проблемы.
2: Кстати, вам также нравится «Бэтмен». И вообще интересно, что во многих фильмах фигурирует маска. Почему роль или маска иногда помогает нам достичь того, что без этой маски у нас не получается? Например, некоторые великие актеры признаются, что стали актерами, потому что в детстве были очень застенчивыми. И правда, я брала интервью у некоторых очень известных актеров, и чувствовалось, что они действительно в глубине души очень неуверены в себе. На сцене, играя другого человека, они громко говорят, выглядят сильными, могущественными, а в жизни порой не знают, куда одевать руки.
3: What?
4: Майкл был именно таким.
2: Майкл Джексон like был таким неуверенным в себе, когда они Весь этот образ mm. Да,
4: только с друзьями и детьми он мог быть естественным.
2: Но почему тогда? Почему маска позволяет что-то показать, что ты не в состоянии сделать без
3: нее? Маска
4: позволяет проявиться в вашей сути, которую вы не можете выразить без нее. То, чего вы больше всего боитесь, есть ваш основной потенциал. Это как раз секрет многих великих активов.
3: Особенно на сцене легко получается
4: выйти из укрытия и актуализировать, и показать свой потенциал. В этом я считаю мудрость неуверенности.
2: Можно ли научиться как-то использовать эту маску в повседневной жизни, как-то связаться с этим супергероем внутри нас? Нужно спросить себя,
3: чего mm -hmm. я больше всего стесняюсь, чего я не хочу, чтобы другие обо мне знали. Есть даже книга об этом.
4: Mm. Называется «Эффект
3: тени». Oh. Смотрите, если вы стоите на солнце, вы отбрасываете mm -hmm. тень,
4: правильно? В темноте тени не будет, только когда есть свет. Значит, эта тень о чем-то пытается нам рассказать. В данном случае тени — это та часть у вас, которой вы стесняетесь.
2: Это очень интересно
4: но которая является обратной стороной вашего потенциала. За этой тенью всегда стоит.
2: Да. Есть еще один вопрос, который я должна вам задать. О законе отстраненности и умении отпускать. Иногда просто невозможно отпустить то, что нужно. отпустить, Особенно, если речь идет не о вещи, а о любимом человеке, например. Ведь в жизни часто такое бывает. В
4: таких случаях нужно глубокое понимание и глубинная зрелость.
3: Понимание главного. Того, чем что-то прекраснее,
4: ценнее, живее, тем оно менее долговечно.
3: И тем меньше значит физическая утрата. И это глобально. Рано или поздно совсем придется расстаться. Сколько лет вашему ребенку?
2: Ой, Ой говорите. Я говорю.
4: должен вам это сказать. Сколько ему?
3: Так вот, через
4: пять лет этот десятимесячный младенец исчезнет. О нем останутся только воспоминания. Так что именно сейчас вам надо сказать себе, это настолько недолговечно, что именно сейчас нужно уделить этому все мое внимание. Сейчас. Я не могу позволить себе в будущем держаться за этот застывший кадр. Этот кадр будет выглядеть по-другому через пять лет. И тем более через 10. Изменитесь ли вы? Когда вы осознаете недолговечность природы, у вас не останется другого выхода, кроме как отпустить. Ведь то, что вы так крепко держите, больше не существует. А поэтому перестает существовать и тот, кто крепко держится за несуществующее. Есть нечто более глубокое, из чего произрастают как раз все эти драгоценные моменты. Как я уже говорил,
3: Самый важный момент в вашей жизни – это прямо сейчас. Самое важное дело – это то, которое вы делаете в
4: данную минуту. И если вы направляете все свое внимание на то, что происходит здесь и сейчас, нет необходимости за что-то
3: держаться.
2: Но когда, например, один из моих родственников сейчас очень болен, как говорить с такими людьми? Чем ты можешь им помочь? Как помочь им принять это?
3: Во-первых, нужно понимать, что для вашей семьи это уникальная ситуация. Но у всех, кто когда-либо жил, подобные ситуации уже были. Вы не первые
4: и не последние, хотя вам ситуация кажется из ряда вон выходящей. Во-вторых, Важно, как вы относитесь к этой ситуации. Именно сейчас вашему родственнику нужна вся ваша любовь, вся забота, все ваше внимание и вся ваша благодарность за то, что вы имеете. Когда эта ситуация закончится, вы будете искренне горевать о ней всем сердцем.
3: Нужно помнить хорошие моменты. А когда
4: человека не станет, он все равно останется в вашей памяти, в вашем сознании.
3: Но не нужно отрицать горя. Если вы будете его
4: отрицать, то в какой-то момент это вырастет в патологию. может привести к стрессу
3: или даже к заболеванию. Нужно
4: понимать, что все мы люди, все мы страдаем,
3: всем бывает больно.
4: Все мы грустим.
3: Но это потому, что
4: мы умеем не только страдать, но и радоваться.
3: Жизнь — это контраст.
4: Если бы в этой комнате было темно, то теней бы не было. А жизнь — это радость и боль,
3: рождение и смерть. Жизнь — это старение. Жизнь
4: — это удовольствие. Жизнь — это страдание. Жизнь — это восторг. Но если бы всего выше перечисленного в жизни не было... Это была бы не жизнь, а музей. Можно и в музей сходить, но в музее все одинаково. Вы когда-нибудь видели фильм, в котором происходят только хорошие события? Это был бы скучный фильм.
2: Uh, uh, есть много историй о любви в like литературе, о любви разрушающей, которая убивает. Как победить такую страсть? Нужно ли с ней бороться? Как вы с ней this? работаете? Ведь Есть люди, у которых really есть только одно желание – быть с определенным человеком. Как им помочь?
3: Я думаю, что если это отрицать, оно становится только сильнее. Как у Шекспира, с большим рынием гонятся, чем потом им
4: наслаждается.
3: Понимаете, когда у
4: тебя чего-то нет, ты страстно этого хочешь, а получив,
2: охладеваешь.
3: Вроде
4: бы ничего особенного.
2: То есть ты должен это принять? Просто принять,
4: как часть своего прошлого.
3: Для духовно зрелого человека это очень просто.
2: Но вы ведь помните в «Идиоте» Рогожина, который убил Настазию Филипповну? Представьте, что он приходит к вам и рассказывает «Дипок». Что мне делать? Я I'm I'm собираюсь убить любимую женщину. Я почти потерял все свое состояние. Я никак не могу преодолеть эту страсть. Что бы вы с ним сделали? Как бы вы ей не помогли?
3: Я бы сел с ним рядом и предложил вообразить, что
4: у него есть эта женщина и все, что он хочет.
3: И что дальше?
4: Если поразмышлять над ответом на этот вопрос, придет внутренняя
3: зрелость. Но такие люди
4: так погружены в свое страдание, что они не могут отступить на шаг и посмотреть на ситуацию с некоторого расстояния.
2: You... А yeah, если он вам все равно говорит, «Да Everything я бы отдал все на свете, чтобы оказаться в этой
3: ситуации». Тогда это то, чего он заслуживает. <laughs> Знаете, об этом
4: очень много мифологических историй.
3: Yeah. Нет ни одной оригинальной истории. Все они, по сути, похожи друг на друга. В них просто разные женщины, разные мужчины, разные персонажи. И
4: все мы пришли в этот мир, чтобы играть в разные истории.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
1: Сегодня в Белой студии доктор
0: Дипок Чопра. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура».
1: Студии, доктор Дипок Чопра.
2: А как закон отстранения работает с настоящей любовью? Если это настоящая взаимная любовь, вы все равно в каком-то смысле отстраняетесь? Потому что главный постулат закона отстранения гласит, ты можешь обойтись без чего угодно. Можно ли быть в каком-то смысле независимым от любимого человека?
3: Нет. Любовь проходит определенные этапы. Первый этап – влечения. Вас
4: влечет к людям, чьи черты у вас есть, но развиты недостаточно. Нас привлекают люди, чьими качествами мы хотели бы обладать, но не обладаем в полной мере.
3: Мы общаемся с ними. Uh -huh. потому что хотим, чтобы они делились с нами uh -huh. своей энергией. Это первый этап. Второй этап — так называемая влюбленность, когда
4: люди так влюблены друг в друга,
3: или хотя бы в одностороннем порядке, что
4: больше ничего для них не имеет значения. Они жадно ловят каждое слово любимого, даже если он несет абсолютную чушь. Они держатся за руки, ласкают, обнимают, пишут стихи и песни.
3: Это второй этап. Третий этап это духовное общество, когда люди близки на
4: душевном уровне и не чувствуют превосходства своего или другого не оценивают друг друга, понимают чувства друг друга без
3: оценок. Я говорю про настоящую любовь,
4: а не про ту, которая в кино.
3: Четвертый этап – это подлинная близость. Это не столько физическая близость, сколько душевная, эмоциональная, интимная. А потом наступает отстранение. Что такое отстранение? Я люблю тебя настолько сильно, что отпускаю тебя. Неважно, любишь ты меня или нет,
4: я люблю тебя. Остальное – это не твое дело». Okay. Вот это настоящая любовь, okay, которая приводит now. к страсти.
3: Настоящая so страсть появляется
4: только на поздних so
3: people, этапах. Люди часто
4: путают passion. влюбленность и страсть. На самом деле страсть — это когда love, в тебе пробуждаются все архетипы любви, new, and мужские и женские.
3: И, наконец, после страсти приходит экстаз.
4: В духовной традиции это сочетание физического, мифического и сакрального аспекта. Это соприкосновение с Божественным.
3: Вот это путь к любви.
4: Но люди этого не понимают, потому что нас запутали, не самые хорошие фильмы и не самая хорошая литература, а мыльные оперы, откуда мы черпаем все наши понятия о
3: любви.
2: Вы сами прошли через все эти стадии? Да.
4: Да. Для других это может показаться странным, но мы с женой любим друг друга и при этом отстранены.
2: Знаете, есть молитва, кажется, китайская. «Господи, помоги мне изменить то, что я могу изменить, принять то, что я изменить не могу, и дай мне мудрость, чтобы я мог отличать первое от второго». Есть ли какой-то секрет, как отличать одно от другого? Я понимаю, что в определенном смысле задаю вопрос, который задают Бог, но все же.
3: Это была не только китайская молитва. Так говорила святой Франциск. Это есть во всех философских традициях. И это прекрасно.
2: Это действительно прекрасно. Да. Но все же есть ли способ отличать одно от другого? То, что мы можем изменить от того, что нам не подвластно, что мы должны принять.
3: Нужно принимать старение, смерть, потерю, страдания, контрасты жизни, ее
4: двойственность и противоречивость, ее парадоксы.
3: Чем более комфортно вы себя чувствуете в двойственной, противоречивый,
4: полный контрастов и парадоксов обстановки, тем дальше вы продвинулись на пути к просветлению. Чем больше вы привязаны к правилам, к догмам, к идеологии, к понятиям, что хорошо и что плохо,
3: тем больше вы будете страдать.
4: Настоящее принятие
3: — это принимать
4: каждый момент своей жизни таким, какой он есть извлекайте руки из прошлого радуйтесь настоящему потому что никогда больше не будет так как есть прямо сейчас и воображайте каким будет ваше будущее
2: но как узнать когда стоит а когда нет работать над изменением ситуации как узнать различия между вещами с которыми приходится мириться которые приходится принимать и теми которые мы можем изменить
4: хороший вопрос надо задать себе фундаментальный вопрос а зачем мне это нужно? Зачем мне, например, этот столик с лучшим видом? Почему я хочу за ним сидеть? Мне действительно нравится этот вид? А почему? Если докопаться до дна... Вот я всегда спрашиваю своих пациентов, зачем вы ходите на работу? Зарабатывать деньги. Зачем тебе деньги? Хочу отправить детей учиться в хорошую школу. Зачем им хорошая школа? Я продолжаю задавать вопросы и в конце концов все говорят, хватит спрашивать. Я хочу быть счастливым. Так что конечная цель всех целей это быть счастливым. Цель жизни достижение счастья. Счастье приходит к тем людям, которые каждую проблему видят как повод для творчества, которые делают других людей счастливыми, которые находят смысл и цель в жизни. Руми написал: Счастье это петь свою песню как птицы, не обращая внимания на то, кто слушает и что они об этом думают. Так что пойте свою песню. Вот и все.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
1: Сегодня в Белой студии доктор Дипок Чопра. Еще
0: больше подкастов на радиомаяк.ру.